0: Die Folge 12 Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. In dieser Sendung habe ich heute Frau Gabriela Trink aus zu Gast und mit ihr spreche ich über das Thema Bewerbungen sowohl aus Firmensicht als auch aus der Sicht des Bewerbers. Sie arbeitet sowohl als angestellte Seniorberaterin in einer großen deutschen Managementberatung und ist ebenso als selbstständige Personalberaterin tätig. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen im Outplacement und der Karriereberatung von Führungskräften. Darüber hinaus begleitet, konzeptioniert und organisiert sie Change-Management-Prozesse sowie Potenzialanalysen, Personalentwicklungsprozesse und Auswahlverfahren für Fach- und Führungskräfte. Vor ihrer Tätigkeit als Beraterin arbeitete sie in leitenden Funktionen in den Bereichen Personalentwicklung und Personalmanagement, in einem mittelständischen Handelshaus und in einem Medienkonzern. Aber lassen Sie uns nun reingehen in unser Gespräch. Ja, hallo Frau Trinkhaus. Schönen guten Morgen. Finde ich toll, dass wir die Zeit gefunden haben, uns heute zu dem Gespräch zusammenzufinden. Das freut mich auch sehr. Es geht ja heute um das Thema Bewerbung und ja. äh, da kann ich ja kaum einen besseren und kompetenteren Gesprächspartner finden. Mögen Sie sich vielleicht zunächst mal unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, klar, mache ich sehr, sehr gerne. Ja, ich bin also Gabriela Trank aus und äh, seit 2003 aktiv als Personalberaterin, vielleicht noch mal äh, meine Zeit davor. Ähm, da habe ich in der Linie gearbeitet. Äh, in, in der Linie, was heißt das? In, in der Personalentwicklung, im Personalmanagement. Ganz zum Schluss war ich verantwortlich für die Führungsnachwuchskräfte in einem äh, Medienunternehmen. Zuvor habe ich in einem Handelshaus die Chance bekommen, äh, eine Personalabteilung sogar direkt mit aufzubauen. Das war also eine sehr, sehr schöne Erfahrung, so direkt nach dem Studium. Also besser hätte es gar nicht laufen können. Nur dann war mir alles ein bisschen zu klein. Und dann bin ich also halt von einem Mittelständler äh, in einen Konzern gewechselt. Ja, und dann kam bei mir die Frage, will ich denn nun und meine Familie, wollen wir nach Berlin ziehen? Also eine Standortfrage und das wurde ganz klar von uns in einer Familienkonferenz sozusagen äh, mit einem Nein beantwortet. Und äh, da ich ohnehin schon immer mit dem Gedanken gespielt hatte, mich mal selbstständig zu machen und da habe ich mich dann halt auch auf meine Kernkompetenzen besonnen und das waren die eben äh, die Beratung, äh, durch Auswahlverfahren habe ich sehr, sehr viel gelernt, beobachtet, kann Menschen sehr, sehr, sehr gut einschätzen und habe auch große Lust gehabt, die dann in so einem Bewerbungsprozess wirklich ganzheitlich zu begleiten. Zu begleiten. Ja, ganz ja.
0: genau. Da haben wir ja schon eine Riesenerfahrung, Konzern,
1: mittelständisches Unternehmen. Ja. Mhm.
0: Wir wollen ja heute über das Thema Bewerbung sprechen und äh, das kann man ja aus zwei Gesichtspunkten sehen, einmal aus der Sicht des Unternehmens, zum anderen aus dem aus der Sicht des Bewerbers. Da hat man ja oft schon das Gefühl, dass diese beiden Seiten nicht die gleiche Sprache sprechen, mhm. dass die ja aneinander vorbeikommunizieren. Ähm, jetzt wollen wir nicht äh, die Firmen katholisch machen oder denen äh, erklären, wie es geht, aber vielleicht aus Ihrer Sicht so zwei, drei Kernpunkte ähm, wo Unternehmen besser werden könnten.
1: Ja. Also die Beobachtung, die ich mache bei der Begleitung ist ganz einfach, dass heutzutage die Ausschreibungen sehr allgemein gehalten sind, teilweise sehr sehr hoch angesiedelt sind, also die mhm. sogenannte eierlegende Wollmilchsau <lacht> oder aber eben auch sehr allgemein gehaltene Anforderungen. Es wäre schön, wenn man wieder darum dazu zurückkehren würde, als Unternehmen und wirklich sich auseinandersetzt mit den Anforderungen, die ein Bewerber mitbringen soll und dabei auch wirklich unterteilt in die Muss-Kriterien, also was wirklich ein absolutes Muss ist mhm. und den so den, den Kann-Kriterien, also nice to have. Mhm. Ja? Das ist auch dann für einen Bewerber sehr viel einfacher und klarer und leichter, dann zu wissen, ja, passt mein Qualifikation, mein Bewerbungsprofil tatsächlich mit diesem Stellenanforderungsprofil der Unternehmen zusammen. Und was auch sehr schön wäre, ist, dass wenn man merkt als Unternehmen, dass der Bewerbungsprozess sich doch verzögert, einfach wertschätzend eine Zwischennachricht an die Bewerber zu senden. Das wäre sehr, sehr schön.
0: Da würde sich, glaube ich, jeder Bewerber darüber freuen. Ja. Lassen Sie uns einmal reinschauen in das Bewerbungsverfahren aus Sicht des Bewerbers. Ja. Äh, da kann ja eine Menge falsch laufen. Mhm. Da, Wie man sich da positioniert, wie man sich da zeigt, mhm. ist ja schon äh, letztendlich ja, Ausschlag, überhaupt eingeladen zu werden. Mhm. Was, was sollte ein Bewerber tun? Wie sollte der vorgehen?
1: Also am allerbesten, er lässt sich beraten, begleiten von einem Profi, und der wird Folgendes mit ihm machen. Und zwar erst einmal eine Rückschau halten auf seinen beruflichen Werdegang. Was habe ich eigentlich in meinen ganzen beruflichen Stationen ähm, an Erfahrung dazu gewonnen, an Wissen dazu gewonnen? Äh, was zeichnet mit mich aus? Was sind meine Stärken? Also eine sogenannte Standortbestimmung oder Standortanalyse wo sich äh, ein Bewerber erstmal wirklich seiner Stärken bewusst wird. Das Problem ist ja, wenn man jahrelang in einem Job ist oder vielleicht sogar jahrzehntelang ist alles in einem normal Unternehmen, für ja. <lacht> dann ist alles so normal, so selbstverständlich, dass man gar nicht auf die Idee kommt und das für sich als eine Stärke äh, empfindet oder eine besondere Qualifikation. Und allein dieser Austausch mit einem Berater und da ein strukturiertes Vorgehen ist da sehr, 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 sehr hilfreich, um dann auch für sich herauszufinden, welche Positionen sind denn überhaupt für mich möglich? Was ist am Markt da für mich möglich? Welche Branchen könnte ich vielleicht? Vielleicht könnte ich sogar in eine Branche wechseln. Es muss ja gar nicht bedeuten, dass wenn ich, ich sage jetzt mal aus der als Beispiel aus der Textilbranche komme, dass ich unbedingt in der Textilbranche bleibe. Also es kommt ja auch sehr darauf an, was bringe ich an Qualifikation mit ja,
0: mhm. und an
1: Erfahrung.
0: Was, was ist dann der nächste Schritt, wenn man das analysiert hat, wenn man sich selbst jetzt ein bisschen besser kennt, was man wirklich auf dem Kasten hat? ist wahrscheinlich erstmal eine richtige Bewerbung zu schreiben.
1: Ja, erstmal sich überhaupt im Klaren sein, welche Positionen kommen denn für mich in Frage. Also die sogenannten Zielpositionen für sich festlegen und definieren. Und dann in der Tat eine Bewerbung schreiben zuvor, aber dann auch nochmal sich die Stellenanforderungen ganz genau angucken und auch analysieren. Passt denn jetzt das, was ich herausgearbeitet habe, also mein Stärkenqualifikationsprofil, passt denn das jetzt auch zu dieser Ausschreibung, zu diesem Anforderungsprofil? Und da schlage ich nochmal einen Bogen zu dem, was ich vorhin zu den Unternehmen sagte. Da ist es natürlich sehr, sehr viel ähm, hilfreicher, wenn ich dann auch wirklich weiß, das sind jetzt die Musskriterien ach, die erfülle ich ja alle. Mhm. Und das sind jetzt die Nice-to-have-Kriterien, selbst die erfülle ich. Also ein Matching, rein nach der Papierlage zu 100 Prozent. wunderbar, darauf kann ich mich bewerben. Mhm. Es gibt eine Regel bei uns Bewer äh, Beratern, <lacht> die besagt äh, oder auch äh, die Erfahrung lehrt ist, dass wenn ein, das Qualifikationsprofil mit dem Anforderungsprofil des Unternehmens zumindest mindestens 80% matcht, hat man eine gute Chance, auch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden.
0: In vielen, ja, meistens größeren Unternehmen, Konzernen, ist es ja oft schon so, dass man seine Bewerbung, ja, ich sag mal, an den Computer schickt. Ja. Und da werden dann schon mal die ersten Keyworte in der Bewerbung abgecheckt und wenn man da nicht schon mal ein Mindestmaß an Übereinstimmung hat, dann wird man schon durch den Computer aussortiert. Ja?
1: Richtig, ja, das läuft heute so. Das, was früher manuell gemacht wurde, läuft heute über den Computer. Ja, das ist klar. richtig. Ja?
0: Da muss man dann nur noch im Unternehmen entscheiden, wann der Autoresponder die Absage schicken muss, ja. Ja, zu den Bewerbungen an sich, zum Inhalt der Bewerbung. Mhm. Gibt es da Dinge, No-Gos oder Must-Haves, die unbedingt drin sein müssen, die man auf keinen Fall nennen kann? Es gibt ja so, ich sag mal, sehr geehrte Damen und Herren.
1: Oh, das ist ein No-Go. <lacht> Sorry, dass genau, ich mein dazwischen ja, Aber das
0: ist ein da, absolutes No-Go. Darum no hab ich Auch das Stichwort ja,
1: Super. Auch das hat was mit Wertschätzung zu tun. Also wir fordern ja nicht nur Wertschätzung vom Unternehmen, sondern mhm. vom Bewerber auch. Und äh, natürlich, und es zeigt auch, wie motiviert ich bin. Selbst wenn ein Ansprechpartner nicht genannt ist, sollte man sich die Mühe machen und den recherchieren, recherchieren. Ganz genau. Also von daher, die persönliche Anrede ist ganz, ganz wichtig. Und was auch wichtig ist, in einem Anschreiben auf keinen Fall da kurz stichwortartig sein, Lebenslauf runterbeten. Darum geht es ja nicht, der liegt ja an bei, mhm. sondern wirklich Interesse wecken. Und auch dafür, deswegen auch vorher die Analyse der Stellenausschreibung, die man am besten mit der Ampelmethode markiert, also grün, ne, alles wunderbar zu 100%, gelb, länger nicht gemacht oder theoretischer Hintergrund und rot kann ich nicht vorweisen. Und wenn ich das dann auch so neben mir liegen habe und dann das Anschreiben formuliere, dass ich wirklich dann auf die ähm, Schlüsselbegriffe eingehe. Das ist eigentlich der, das Wesentliche. Ja.
0: Ähm, wenn jetzt äh, ein Bewerber, ich sag mal, das optimale, das optimale Schreiben hm. formuliert hat und äh, verschickt hat, und wir haben es ja vorhin schon mal thematisiert, dann kommt keine Antwort mhm. und kein Feedback vom Unternehmen. Wie kann man dann nachfassen? Was, was ist möglich oder wo wird man selber als Bewerber zu aufdringlich? Denn das
1: also vielleicht vorweg mal, äh, ich empfehle nachzufassen. Nicht dann gleich nach einer Woche, aber nach zehn Tagen, zwei Wochen sollte ich nachfassen. Einfach auch aus der Haltung heraus, ich habe ein Angebot gemacht. Ich habe Interesse. Ich habe Interesse. Und ich möchte einfach wissen, wie ist der Stand der Dinge? Und äh, auf jeden Fall nachfassen. Äh, es ist heilweise mühselig, telefonisch nachzufassen. Wenn man das also dann merkt, dass man drei-, vier viermal, fünfmal es probiert hat und äh, keinen erreicht, dann einfach kurz eine E-Mail und einfach nach dem Stand der Dinge fragen. Damit ist man in keiner Weise aufdringlich, sondern signalisiert ganz einfach Interesse an dieser Bewerbung.
0: Und jetzt habe ich als Bewerber einen positiven Bescheid bekommen. Ja, ich bin wunderbar. eingeladen zum Vorstellungsgespräch ja. und dann geht ja erstmal die Vorbereitung richtig los. Ja. Das bereitet nur mal richtig Arbeit. Man muss sich vorbereiten, man muss so einen kleinen Fragenkatalog durchgehen. Was macht man am besten?
1: Was macht man am besten? Natürlich gehört dazu, auch Bescheid zu wissen über das Unternehmen, also sich nochmal genauer die Unternehmenswebsite anzugucken. Einfach nochmal, was sind das für Produkte?
0: Letzten die letzten Die
1: letzten Presseveröffentlichungen, genau. Und dann ist das Wesentliche äh, klar, auch sich mal mit Fragen zu befassen und sich zu überlegen, welche Antworten sind möglich. Was fatal wäre, ist äh, Antworten sich anzutrainieren das Einstudierte kommt nicht gut. Das merkt auch jeder äh, geschulte Personaler. Interviewer oder ja. Personaler ganz genau. Und was ganz, ganz wichtig ist ja, dass sie authentisch rüberkommen. Das ist ja das A und O. Und ähm, noch wichtig ist auch die innere Haltung, die ich einnehme, wenn ich in so ein Vorstellungsgespräch gehe. Ich habe ja nun sehr viel mit äh, Klienten zu tun, die teilweise jahrzehntelang kein Vorstellungsgespräch hatten. Und was ganz normal ist, ist eine gewisse Nervosität. Also Nervosität wissen wir ja auch. Ein gewisses Lampenfieber zeigt ja auch... Ich habe Interesse. Ich habe Interesse, ich will da äh, gut rüberkommen. Na, ich will
0: genau gut über performen. dieses Thema hatte ich ja äh, in der Folge neu mit äh, Sabine von äh, Rosenberg-Lipinski gesprochen. Richtig. Und über Präsentationen Richtig. und Bewerbung ist ja auch sich selbst präsentieren.
1: Ganz genau. Und deswegen, das ist eigentlich das, was ich äh, mit meinen Klienten immer sehr, sehr intensiv bespreche. Die innere Einstellung, die Haltung zu in diesem Vorstellungsgespräch. Das bedeutet, ich muss mir im Klaren sein, dass äh, ich genauso mir das Unternehmen angucke und schaue, passt es denn auch zu mir? Ich werde ja in diesem Vorstellungsgespräch auch konkreter, genaueres erfahren zum Aufgabenbereich. Passt der denn auch wirklich zu mir? Weil es ist ja besser, ich erfahre es im Gespräch, ob es passt, als, in als dann in der Probezeit. Und dadurch kommt auch, wenn ich das wirklich emotional, nicht nur vom Verstand, emotional begreife, kommt auch ähm, ein bisschen Gelassenheit rein. Weil wichtig ist dann in dem Interview auch ein... Gespräch auf Augenhöhe.
0: Genau, zu das war, genau das Stichwort, was ich gerade äh, auch reinschmeißen wollte, das yeah. Gespräch auf Augenhöhe.
1: Genau, dass wirklich ein Dialog entsteht.
0: Ja. Ja. ja, eine Firma ist ja auch daran interessiert, einen kompetenten Mitarbeiter, eine kompetente Führungskraft zu bekommen. Ja. Und nicht jemanden, der jederzeit die Hacken zusammenschlägt und Ja und Arm sagt zu anderen. Ganz ne?
1: genau. Und gerade bei Führungskräften, das ist ja, hatte ich so verstanden, ja auch ein Schwerpunkt ist es ja um, umso wichtiger, dass die Persönlichkeit passt. Ne? Also das eine ist das Fachliche. Das kann man sehr, sehr schnell mit äh, zum einen äh, aus dem Lebenslauf, ne? die, die ja heute in aller Regel auch so aufgesetzt sind, dass man da schon seine äh, Leistungsbeispiele mit reinbringt, also seine Ergebnisse. Was habe ich dann eigentlich schon an Mehrwert geleistet für mein jetziges Unternehmen? Und das sind natürlich immer, ist natürlich immer Gegenstand dann eines Interviews, eines Bewerbungsgesprächs. Aber dann eben auch zu schauen, wie passt jemand von der Persönlichkeit? Ne? Wie, wie führt eine Führungskraft seine Mitarbeiter zum Beispiel?
0: Ja. ja. Nächster Punkt. Auch eine Entscheidung, die man vorher treffen muss. Okay, wir machen hier einen Führungskräfte-Podcast. Da ist es wahrscheinlich nicht ganz so wichtig, es zu erwähnen. Der Vollständigkeit halber möchte ich es reinnehmen. Outfit. Was ziehe ich an? Ja. Denn da kann man ja auch ganz kräftig daneben liegen.
1: Ja. Also immer noch gilt lieber ein bisschen overdressed als underdressed. Äh, was fatal wäre, ist, ich kaufe mir zwei Tage vorher einen neuen Anzug oder einen neuen Hosenanzug oder ein neues Kostüm und sich dann das erste Mal da rein zu begeben und ins Vorstellungsgespräch zu gehen. Also wichtig ist, dass sie etwas ja, das auch anziehen, dass sie sich wohlfühlen in ihrer Kleidung. Ja. Und äh, Frauen gebe ich dann auch immer noch mal den Tipp, lieber doch einen Hosenanzug anzuziehen, weil... Ähm, ich schon einige Bewerberinnen auch hatte, die danach anschließend erzählten, wie gut, dass ich eine Hose anhatte, weil ich musste auf einer Couch Platz nehmen. Und sonst wüsste ich, wäre ich ständig am Rock zupfen gewesen.
0: Ja, das finde ich, ja, find ich ja einen genialen Praxistipp. Ja. Den hätte ich auch gar nicht geben können. Nee. Gehalt ist ja auch so ein Punkt. Ähm, ja. Irgendwann im Gespräch, das geht ja manchmal über mehrere Schleifen, ja. aber irgendwann mhm. ist man auch dann an dem Punkt, ähm, ja, wo es ums Geld geht.
1: Ja, richtig.
0: Gibt es da eine Empfehlung, eine Taktik? Äh, ich meine, es ist letztendlich Pokern auf beiden Seiten.
1: Ja, ja. Also ganz wichtig ist, dass Sie da sehr tough sind, dass Sie sich da auch noch mal ganz bewusst ihrer Stärken sind, einfach sich nochmal ganz klar werden, was haben sie alles zu bieten. Von daher nimmt man schon auch im Sitzen eine gute, aufrechte Haltung ein und ein Blick. Also sie müssen den Blickkontakt sehr gut halten, also das alleine, dass sie da sehr, sehr selbstbewusst auftreten und in aller Regel ist es ja so, dass sie heutzutage schon im Anschreiben auch sagen sollen, wo sie ungefähr ihre Gehaltsvorstellung sehen. Und äh, dann haben Sie es schon mal leichter, wenn Sie diese Hürde ja genommen haben, falls es so sein sollte. dass das Oder man hat schon eine
0: Absage bekommen. Ja, oder Sie man haben Besuch schon eine Absage
1: war. bekommen, das ist klar. Aber nun sind wir ja im Vorstellungsgespräch mhm. drin. Und äh, gegeben, also gehen wir jetzt von dem Fall aus, Sie haben auch schon ähm, ein Gehalt genannt. Dann wissen Sie ja schon mal, dass das... Äh, gesetzt ist, weil sonst wären sie ja gar nicht so weit gekommen. Dann ist es relativ einfach, noch so ein bisschen das Drumherum mit zu verhandeln. Also wie vielleicht doch noch eine betriebliche Altersversorgung, Dienstwagen etc. Falls es jetzt so sein sollte, dass Sie ganz geschickt gesagt haben, ich möchte über mein Gehalt aber erst sprechen, wenn ich denn nun ganz genau, ganz konkret meinen Verantwortungsbereich kenne, dann sieht das ja anders aus. Dann müssen Sie tatsächlich, dann hat man so
0: Hintertürchen offen.
1: Ja, ja, genau. Dann kann man versuchen, den Ball zurückzuspielen und zu sagen, na ja, es ist ja bekannt, dass Gehälter bei Ihnen ja auch eine Grenze haben. Wie sieht denn da Ihr Budget aus? Also versuchen, vielleicht auch mal Ihr Gegenüber raus, da etwas rauszupitzeln. In der Regel wird der Ball zurückgespielt. Und mhm. ähm, sie haben ja die Möglichkeit, es gibt ja auch Studien, über die sie ja so, so ein Benchmark haben über mhm. Gehälter und sie selbst kennen ja auch ihr Gehalt und sie wissen ja, was sie wert sind. Und ähm, äh, es geht ja nicht darum, äh, mit dem Gehalt runterzugehen, sondern es zumindest zu, zu halten, halten, wenn nicht sogar ähm, eine Weiterentwicklung auch ihres Gehaltes. Ja, und dann kommt der, die Stunde der Entscheidung, wo sie dann auch schon ihr Gehalt nennen müssen, sollten.
0: Ja, so ist es ja auch in Bewerbungsgesprächen sehr oft der Fall, oder meistens der Fall, dass man nicht einer Person gegenüber sitzt, sondern man sitzt zwei, drei oder yeah. vielleicht noch mehr Personen gegenüber mhm. und fühlt sich dann teilweise so ein bisschen wie auf dem arme sünder ja? mhm. und äh, Da sitzen dann drei, vier Herren einem gegenüber und machen dann ihre Notizen und interessante Gesichter mhm. Wie geht man da am besten vor? Wie kommt man da am besten zurecht, dass man, dass man äh, da nicht zu eingeschüchtert wirkt?
1: Also jetzt nicht bei der Gehaltsfrage, sondern... Nein, bei auch der schon Mal, vorher. Ne? Gespräch. In der Regel ist es bei der Gehaltsfrage, da hat man dann in der Regel nur noch ein, maximal zwei mhm. Gesprächspartner. Ja, wie geht man da vor? Also immer den Blickkontakt halten mit der Person, die mit Ihnen spricht. Und dann aber auch zwischendurch immer mal äh, den Blick zu den anderen Personen wenden. Das ist ganz wichtig. Und sich auch bewusst machen, also das vielleicht auch nochmal, wenn Sie in einer Beratung, in einer Begleitung sind, dann werden Sie auf solche Gesprächssituationen auch vorbereitet. Weil das heute auch tatsächlich... Also ich habe schon Klienten gehabt, die mir anschließend erzählt haben, Sie haben ja gesagt, so bis zu drei, Frau Trinkhaus, aber ich hatte fünf Gesprächspartner vor mir sitzen. Allerdings mhm. waren alle damit befasst, sich Notizen mhm. zu machen. Und letztendlich habe ich nur mit einem gesprochen. Ich ja. habe die anderen dann auch ausgeblendet. Also das war in dem Fall eine gute Taktik, weil mhm. äh, der ist dann zu einem weiteren Gespräch äh, eingeladen worden, also zu einer zweiten Gesprächsrunde. Also sich davon nicht verrückt machen lassen. Das ist heute teilweise in Unternehmen so üblich, eher bei Fachkräften, dass dann auch der Betriebsrat mit dabei ist, dass vielleicht die Gleichstellungsbeauftragte auch dabei ist. Dann ist ein Fachvorgesetzter dabei und dann sind noch aus dem HR-Bereich ein, zwei Personen dabei. ist teilweise ein sehr hoher Aufwand, der dann auch betrieben
0: wird. Letztendlich wichtig, wir hatten es schon mal als Führungskraft, ich muss... Meine Kompetenz darstellen, rüberbringen richtig. und äh, selbstsicher auftreten. Die
1: Selbstsicherheit ist das A und O, ganz genau.
0: Ich will nochmal zurückkommen auf die Bewerbungsgespräche, also okay. auf das aktuelle Gespräch. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Formen, ja, das die, ähm, verschiedene Taktiken, sage ich mhm. mal, die da angewendet werden. Mhm. Können Sie uns da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja. Also da gibt es wirklich eine ganze Variation von einem wirklich sehr locker geführten Gespräch bis hin zu einem Stressinterview. Stressinterview? Stressinterview. Das, äh,
0: das, <lacht> interessiert die Hörer bestimmt. Ja,
1: das bedeutet, also da haben sie auf jeden Fall zwei Gesprächspartner sich gegenüber sitzen und da eine, also es ist so verteilt Schön. wie Bad und good guy. Okay. Also einer, der so ganz nett anfängt und so ein bisschen charmant sogar teilweise die ersten Fragen stellt. Und dann kommt eben der Stresser dazwischen, der dann sehr, sehr provoziert und versucht, also den Bewerber letztendlich aus dem Konzept, aus dem zu, Konzept bringen. zu bringen. Und quasi das, was man ja sowieso schon an, an Aufregung mitbringt, das hatten wir eingangs auch schon, sind wir ja drauf eingegangen, das nochmal richtig heftig forciert. Und ähm, da sollte man sich klar drüber sein, dass man versucht, sich da überhaupt nicht aus dem Konzept zu bringen, sondern dann auf diese Fragen ähm, eingeht, die kurz beantwortet oder auch klar durchaus ist. sagt... Ähm, Dazu kann ich jetzt gar nicht Stellung nehmen. Auch das können Sie machen. Wichtig ist, dass Sie authentisch sind.
0: Ich meine, das ist ja letztendlich auch das, was ich in meinen äh, Trainings mit den Hunden äh, den Leuten zeige. Mhm. Den Leuten zeige, äh, ja, Haltung zu haben, Klarheit zu haben, authentisch zu wirken mhm. und, äh, und nicht eingeschüchtert zu sein.
1: Genau. Weil es geht eigentlich darum, nicht so sehr um den Inhalt. Der Frage, wie die beantwortet wird, sondern wie gehe ich damit um? Also zu testen, lässt sich der andere wirklich aus dem Konzept bringen?
0: Hat ja, ja schon äh, Watzlawick gesagt, äh, wir können nicht nicht kommunizieren und unsere Körpersprache
1: und Mimik,
0: Mimik genau. sagt eine Menge aus über uns. Ja? Mhm. Wie sieht es denn für den Bewerber selbst aus, Fragen eines Unternehmens zu richten?
1: Oh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil damit bekunde ich ja als Bewerber mein Interesse auch. Also, dass ich mich mit dem Unternehmen mit auseinandergesetzt habe, dass ich jetzt das Gespräch, dass ich da sehr präsent war, dass ich das wach verfolgt habe. Also, das ist ganz, 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 ganz wichtig, äh, da zum Ende auch dann die Fragen zu stellen.
0: Wobei da dann, äh, ja, als Rat... Man sollte dann auch schon gut recherchiert haben, dass man auch äh, vernünftige Fragen...
1: Richtig. Es, es geht aber auch darum, zum Beispiel nochmal nachzuhaken. Also wenn das Aufgabengebiet, der Verantwortungsbereich besprochen wird, da geht es ja auch schon los, dass Sie anfangen, nachzuhaken, nachzufragen, äh, was auch großes Interesse bekundet, ist, dass sie sich einfach auch schon mal mit der Organisation, also quasi sich vorstellen, was wäre, wenn ich da jetzt einsteigen würde, was hätte ich denn da jetzt noch für Fragen, also was gibt es für Unternehmensleitsätze, wie sind ihre Führungsgrundsätze, äh, gibt es bei ihnen Beurteilungssysteme, ähm wie, wie hoch ist denn überhaupt die Fluktuationsrate im Unternehmen? Wie hat sich die Mitarbeiterzahl in den letzten Jahren entwickelt? Warum ist die Position überhaupt vakant? Also solche Fragen zu stellen, bekunden Interesse. Genau, oder auch, was sind die wesentlichen Aufgaben der zu besetzenden Position? Welche Erwartungen hat das Unternehmen oder speziell diese meine Führungskraft, an den zukünftigen Stelleninhaber? Welche Anforderungen muss ich genau erfüllen? Äh, gibt es dann vielleicht auch schon besondere Projekte oder Themen, die zu bearbeiten sind? Das alles zeigt ganz, 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 ganz viel Engagement und Interesse für die zu besetzende Position. Und das macht sich sehr gut im Bewerbungsgespräch.
0: Wenn das Gespräch jetzt abgeschlossen ist, man geht auseinander... Sollte ich als Bewerber dann nach einem gewissen Zeitraum auf das Unternehmen zugehen, nachfassen, so wie bei einer Bewerbung? Oder sollte ich in aller Ruhe abwarten, bis das Unternehmen auf mich zukommt?
1: Also in aller Regel ist es ja so, dass ganz zum Ende des Vorstellungsgesprächs ja eine Verabredung getroffen wird. Also entweder sagt das Unternehmen von sich aus, wir haben jetzt noch so und so viele Bewerbungen, die schließen wir Ende nächster Woche ab und dann werden wir uns äh, bis Ende des Monats bei Ihnen melden. Wenn das nicht der Fall ist, sollten Sie auf jeden Fall noch am Ende des Vorstellungsgesprächs nachfassen, wie denn das weitere Prozedere ist. So, und wenn sich dann nicht an die vereinbarte Zeit gehalten wird, äh, geben Sie dem Unternehmen noch ein, zwei Tage drauf. Weil es kann immer mal was sein, das, das kennen wir alles, wissen wir alle, wie ein Arbeitstag, der ist geplant und läuft dann doch ganz anders. Ja, ähm,
0: Zeitmanagement, auch ein schönes Thema für eine andere auch, Sendung. Ja.
1: Aber nichtsdestotrotz, wenn diese Zeit denn verstrichen ist, plus der Karenzzeit, sollten Sie auf jeden Fall nachfassen, weil Sie sind ja nach wie vor an der Position interessiert. Also nachhaken. Am besten telefonisch. Die werden ja Visitenkarten austauschen und dann ein Gesprächspartner oder den Hauptgesprächspartner. In aller Regel ist das ja dann der Entscheidungsträger aus dem Personalbereich, da dann nochmal nachfassen. Oder aber auch der Geschäftsführer, je nachdem, mit wem Sie sprechen.
0: Und weiß ich ja auch, dass Sie neben der Beratung der Bewerber sich auch um das Feld der Berufsberatung kümmern, wo jungen Leuten, die noch nicht so richtig Bescheid wissen, wie der Weg, der zukünftige Weg aussehen soll. Ja, wie kann man die begleiten? Wie kann man denen helfen?
1: Ja, also da schalte ich immer vorweg einen Persönlichkeitstest, mit dem ich arbeite. Und äh, dann führe ich mit den jungen Menschen, es sind in aller Regel Abiturienten, die teilweise auch gar nicht genau wissen, ähm, soll ich jetzt erstmal eine Ausbildung machen? Duales Studium, Studium. Also das sind ja auch Fragestellungen.
0: Reales ja, Modell, da gibt es ja alle Möglichkeiten <lacht> heute.
1: Ganz genau. Und äh, mit denen arbeite ich dann zusammen. In aller Regel sind das zwei bis drei Sitzungen, circa anderthalb Stunden. Und... Äh, dann sind die gut aufgestellt und wissen, wo die Reise hingehen soll. Wie sie sich dann letztendlich entscheiden, liegt natürlich in deren Verantwortung. Aber ähm, es ist sehr, sehr hilfreich, weil wir haben so viele alleine äh, Ausbildungsberufe an die 400. Äh, das ist schon sagenhaft, da für sich herauszufinden, was passen könnte. Und äh, viele setzen sich ja auch auseinander, auch, auch innerhalb der Familie aber das ist heutzutage teilweise nicht mehr ausreichend.
0: die Ich sag mal in Anführungsstrichen, die alte Generation, die ja. dann nach Ratschlägen gefragt wird, kann ja nur Ratschläge aus der eigenen Brille geben. Und da mhm. war es teilweise halt so, dass man ja, einen normalen Vollzeitjob gemacht hat, 9 to 5 oder wie das heute heißt. Ja. Und aus dem, aus dem Blickwinkel gibt man dann Ratschläge, wir leben aber in einer ganz anderen Zeit, wo ja. ganz andere Anforderungen und ganz andere Möglichkeiten vor allen Dingen äh, ja. gegeben sind.
1: Genau. Die Arbeitswelt hat sich ja auch dermaßen gewandelt. Es ist ja auch heutzutage so, dass es gar nicht bedeutet, wenn ich mich heute für eine Ausbildung oder ein Studium entscheide, dass das dann auch der Beruf äh, bis zum Lebens- bis, also bis zur Rente sein wird, ja. Also heutzutage hat man ja durchaus zwei, drei Berufe, die man durchlebt im Laufe seines Lebens. Und ich könnte mir sogar vorstellen, so wie die Entwicklung, wie sich das jetzt alles so entwickelt in der Arbeitswelt, dass sie locker äh, vier, fünf Berufe vielleicht ausüben. Ja?
0: Das heißt, wenn ich den Start ins Berufsleben oder in die Ausbildung äh, gehe, äh, dass ich mich so breit wie möglich aufstelle, so viel Expertise wie möglich anhäufe, um für die Zukunft gewappnet zu sein.
1: Richtig. Und nicht aus dem Auge verlieren, was macht mir Spaß, was sind meine Neigungen? was sind meine Leidenschaften. Nur auf Leidenschaften aufzubauen, ist man manchmal auch nicht gut beraten, weil es braucht immer auch einen Realitätsbezug, das ist ganz, ganz klar. Aber man sollte auch auf sein Herz hören. Das ist ganz, ganz wichtig. Spätestens mit äh, Ende 40, 50 kommt man dann dazu, äh, diesen Weg zu folgen.
0: Ja, also auch den ist, Sinn zu sehen. Das, 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 ist ja, das ist ja mein Credo, dass Mensch und Rolle zusammenpassen müssen. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist man nicht gut und dann kriegt man auch irgendwann, mhm. ja, man, man ist nicht glücklich dabei. Genau. Stichwort 40, 50. Komme mhm. ich nochmal zurück den Bogen. Mhm. Ähm, welche Chancen am Arbeitsmarkt hat man, wenn man ja in dieser Altersgruppe vorstoßt?
1: Also 40 ist gar kein Thema mehr. Das war tatsächlich ja ein paar Jahre ein Thema. Es ist überhaupt kein Thema mehr. Bei 50 fängt es an. 50, Mitte 50 fängt es an, kritisch zu werden. Leider, leider kann ich dazu nur sagen, weil... Äh, die Unternehmen sind da nicht gut beraten, gerade vor dem Hintergrund auch äh, Fachkräftemangel. Äh, verstehe ich die die Strategie teilweise überhaupt nicht. Ähm, der Punkt ist, dass äh, ich die Erfahrung mache in der Begleitung von äh, Klienten, die 50 und älter sind, dass es länger dauert, bis man sich wieder in einer neuen Position findet. Man braucht da einen sehr langen Atem und das allein durchzustehen, ist schwierig. Also, da einen Sparringpartner zu haben, ist schon sehr, sehr viel Hilft. wert, der einen da auch immer wieder Mut macht, weil es liegt nicht an einem selbst, an der Position, an, an der, der Qualifikation. Es ist einfach, dass,
0: äh Umstrukturierung, Umstände. gibt viele Möglichkeiten. Richtig. Und man saß vielleicht gerade in dem Moment zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort.
1: Richtig. Damit spielen Sie jetzt drauf an auf äh, den den äh, Arbeitsplatzverlust, den man selbst gar nicht initiiert hat, den man gar nicht gewollt hat. Korrekt, ja.
0: Tolles Gespräch. Zum Abschluss wären Sie so nett und geben uns nochmal die besten Tipps, Ratschläge aus Sicht eines Unternehmens im Bewerbungsprozess oder oder und auch aus Sicht des Bewerbers, was sollen die beherzigen, um ja, einen erfolgreichen Prozess zu durchlaufen?
1: Ja, also für die Bewerber ist es ganz, ganz wichtig, natürlich pünktlich zu sein und etwas anzuziehen, worin sie sich auch wohlfühlen. Stichwort durchaus overdressed. Dann ist ganz, ganz wichtig die, die innere Haltung, die Einstellung, die ich habe, wenn ich in dieses Vorstellungsgespräch gehe. Also, dass ich mir bewusst bin, ich bin in keiner Prüfungssituation, sondern es geht darum, in ein Gespräch zu gehen, wo ich genau auch für mich gucke, passt das Unternehmen, passt dieser Aufgabenbereich, dieser Verantwortungsbereich wirklich ganz genau zu mir? Und dadurch komme ich auch in die Haltung, dass ich in einen Dialog gehe und äh, ein Gespräch auf Augenhöhe ansteuere. Und das ist das A und O. Und das ist auch nachher eine gute Basis für die Gehaltsverhandlung, was wir ja vorhin ausführlich besprochen haben. Äh, für die Unternehmen kann ich nur empfehlen zu sehen, dass Sie äh, sehen, dass wenn Sie eine Stellenanforderung ausschreiben, dass Sie da wirklich genau unterscheiden zwischen den Muss- und den Kann-Kriterien und dass Sie im Bewerbungsgespräch äh, mehr auch auf die Persönlichkeit schauen.
0: Frau Trinkhaus, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich glaube, wir haben hier heute ganz viele wertvolle Tipps äh, aus der Sicht der Personalerin gehört. Und äh, ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich kann man, das. dazu reicht die Zeit immer nicht, könnte man das an der einen oder anderen Stelle selbstverständlich vertiefen. Aber dazu sind ja dann auch die Beratungen und die Begleitungen da.
0: <lacht> ganz zum Schluss würden Sie uns nochmal kurz sagen, wie unsere Hörer Sie im Netz finden. Ich werde das natürlich auch in die Shownotes hinterlegen, ja. aber wenn Sie es einmal von Ihnen gehört haben.
1: Ja, klar. Also Gabriela Trink Personalberatung. Get on bis.
0: Okay, get on mit Bindestrich.
1: Yes. Also get, get minus on Punkt
0: bis. bis. B I Z.
1: Genau, richtig. Vielen Dank. <lacht> Danke, auch nochmal. Tschüss.
0: Ja, liebe Hörer. Das war mein Gespräch mit Gabriela Trink aus. In den Shownotes finden Sie wie gewöhnlich auch den Link zu Ihrer Webseite www.get-on.biz bis mit B-I-Z geschrieben. Liebe Hörer, wenn Sie meine Arbeit unterstützen möchten, dann gehen Sie doch einmal zu iTunes und geben mir dort eine Bewertung und eine Rezension. Es dauert nicht lang und hilft mir, meinen Podcast sichtbarer zu machen. Außerdem lade ich Sie ein, sich auf meiner Webseite, mein kostenloses E-Book, Führung durch den Hund gelernt zu holen. Dort stelle ich mich und meine Arbeit noch etwas ausführlicher vor. Auch nicht vergessen möchte ich die Spendenaktion Podcaster helfen Flüchtlingen, die von Gordon Schönwelder ins Leben gerufen wurde und von namhaften Podcastern unterstützt wird. Den Link dazu mit dem Spendenbutton finden Sie ebenfalls auf meiner Webseite. Das war's für heute und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich, Sie am kommenden Dienstag wieder begrüßen zu können. Ihr Thomas Reining. Zum Abschluss jetzt noch das Zitat der Woche, heute von Ernst R. Hauschka. Die kalte Schnauze eines Hundes ist erfreulich warm gegen die Kaltschnäuzigkeit mancher Mitmenschen. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail thomas-reining.de Thomas bitte mit H und Reining bitte ohne H schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören.